0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Intuition Créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Euh, tu dois avoir un petit peu partout d'ailleurs ce terme qui, euh, qui s'affiche sur toute ma communication. Aujourd'hui, on va parler de graphiste intuitive. C'est le l'intitulé que je donne à mon métier, à moi-même <rire> d'ailleurs, et, euh, et parce que tout simplement dans ma vie et dans mon métier, ce que j'adore c'est vraiment mêler créativité, graphisme, spiritualité et aussi le côté terre-à-terre -terre de la stratégie. Donc je me dis graphiste intuitive car je suis en pleine écoute de, de mon cœur, de mes ressentis lorsque je crée, lorsque je vis de manière générale et du coup je mêle... Euh, autant l'expertise technique en fait de, de mon expérience, de mes études, etc. Au message subtil et invisible et ça c'est vraiment la base de toutes mes créations euh, lors de mes accompagnements lors de mes créations vraiment pour le coup euh, personnelles etc et du coup euh, ce terme que j'utilise n'est pas forcément toujours compris donc dans cet épisode je voulais vraiment pouvoir t'expliquer en fait euh, bah, qu'est ce que l'intuition déjà comment moi je qualifie l'intuition parce qu'on a chacun notre définition de l'intuition ensuite euh, que signifie concrètement être graphiste intuitive et ensuite on verra des petits tips pour développer son intuition dans la créativité. Donc J'espère vraiment que ce podcast te plaira, et moi je suis complètement habitée par ce domaine <rire> donc je, voilà, je vais parler corps et âme de ce sujet qui me tient tant à cœur. Bienvenue dans mon podcast intuition créative, je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti. Du coup, avant de parler vraiment du terme graphiste intuitive, j'avais envie de, voilà, de reparler déjà de l'intuition en tant que telle, euh, parce qu'on a chacun en fait euh, voilà, des a priori par rapport à l'intuition, euh, on, on rend mystique un peu cette, cette perception, alors que je pense qu'on enfin non c'est pas je pense on a tous à, à faire notre intuition très très régulièrement dans la vie de tous les jours. Donc euh, pour faire simple et pour revenir du coup avec mon côté terre à terre, clairement la définition du dictionnaire euh, concernant l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc en gros, pour faire simple, c'est euh, comme un peu un sixième sens, une petite voix intérieure, une première impression, un ressenti, une évidence inexplicable ou même un message du cœur. Et, et je pense qu'on a tous un peu voilà notre façon de... De, de ressentir l'intuition, moi je, je ressens vraiment que c'est euh, comme si je me reconnectais euh, à l'essence en fait à mon, à, au plus profond de moi et que c'était le plus profond de moi, c'était cette petite flamme à l'intérieur de moi qui, euh, qui euh, me présentait une sensation, une, euh, un message, une image ou un, un ressenti, un message à, à faire transmettre ou autre qui euh, qui qui est pas du mental en fait mais qui vient pas du coup de mon, ma tête qui vient vraiment de de cette petite flamme intérieure comme on dit euh, des tripes <rire> c'est aussi des choses qu'on peut utiliser mais c'est vraiment voilà quelque chose qu'on qu'on peut pas expliquer et qu'on n'a pas envie d'expliquer c'est euh, voilà là on le sent pas on se sent pas OK ou au contraire on a ça et on sait qu'on doit aller là-bas même si ça paraît fou euh, c'est vraiment voilà des choses qui euh, qui nous viennent soudainement sans euh, sans réflexion préalable donc du coup, clairement, l'intuition, elle est carrément à l'opposé de la raison. Euh, elle vient, euh, comment dire, sans mettre en avant nos peurs, dans un premier temps. Elle offre des, vraiment des informations soudaines, sans réflexion. Euh, ça change vraiment de... Enfin, de toute façon, on le sait tout de suite si c'est notre mental ou si c'est notre intuition. Quand on, quand on a une information qui vient de l'intuition, on sait qu'on ne peut pas l'expliquer. Du coup, c'est une intuition, ce n'est pas le mental qui vient faire une réflexion, etc. Et, euh, et du coup, cette intuition permet en fait de, de vraiment de capter, de cerner des, des messages qui sont vraiment très subtils, qui sont plus dans le ressenti en fait que, euh, que d'informations de, de, qui viennent de l'extérieur. Euh, c'est vraiment oui très je pense que ça dépend vraiment de la situation ça peut être par exemple quand on rencontre quelqu'un etc et qu'on sent tout de suite la, la personne ça va être plutôt un ressenti je pense corporel où on, où on se sent pas bien et quand c'est de l'intuition plutôt au niveau de la créativité c'est euh, on se laisse porter vers quelque chose sans vraiment avoir d'attente parce qu'on sait que il voilà, y a quelque chose de subtil qui peut se, qui peut se créer en fait euh, sans devoir euh, forcément être euh, dans une réflexion particulière. Et euh, pour euh, rapporter un côté très terre-à-terre terre au niveau du, du cerveau, parce que moi, l'intuition, je l'aperçois la, la, vraiment au fond de mon cœur, comme je disais, cette petite flamme à l'intérieur de moi. Mais euh, vraiment, plutôt concrètement, l'intuition vient de notre capacité intuitive, enfin notre capacité intuitive vient de notre cerveau droit alors que le, le cerveau gauche on est plutôt vers euh, la raison, l'apprentissage etc et du coup euh, l'hémisphère droit lui va vraiment gérer notre capacité émotionnelle relationnelle, imaginative euh, la mémoire etc et du coup c'est des choses qu'on peut entraîner pour la développer et, euh, et je pense que c'est pour ça que donc, euh, on a besoin surtout quand on est dans des domaines très créatifs de se ressourcer et de multiplier nos sources de créativité pour euh, développer cette intuition il y a plein d'exercices, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast je vous le mettrai en description euh, dans comment développer son intuition justement ou euh, plein de petits exercices de devinettes vraiment basés sur l'intuition de savoir euh, si euh, de penser très fort à une personne et que cette personne nous appelle ou des choses comme ça, c'est vraiment euh, voilà, des choses qu'on peut. Euh, un potentiel auquel on peut accéder euh, à partir du moment où on s'ouvre à ça et euh, où on joue un petit peu avec elle euh, régulièrement. Donc maintenant que je t'ai présenté euh, voilà ce qu'était ce qu l'intuition, comment moi je la je percevais, euh, ça sera plus simple de t'expliquer te, ce qu'est une graphiste intuitive. Et, euh, et pourquoi je me considère comme une graphiste intuitive Tout simplement parce que en fait, j'utilise mon intuition dans tous mes processus créatifs, comme je te l'expliquais. Euh, en fait, pour mes premières créations d'identité visuelle ou de site web, il y a quelques années, j'appliquais vraiment mes conseils théoriques euh, avec les formations que j'ai passées euh, via mes études, etc., où il fallait tout, justifier tout, euh, trouver un sens à tout, etc. Et du coup, je me fiais vraiment aux demandes de mes clients, à mes connaissances techniques, euh, aux symboliques très terre-à-terre euh, terre, euh, du, du graphisme, de la communication. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était la base, sauf que en fait je me suis vite rendu compte que ce euh, bah, n'était pas moi de faire ça, qu'il manquait quelque chose, que ça manquait d'âme, ça manquait de, de ma touche créative, euh, de cœur, de de comment dire de d'alignement en fait dans ce que je crée et du coup je me suis rendu compte que qu'il y avait quelque chose d'autre qui, qui forçait un peu la main <rire> quand je créais que j'osais pas forcément aller à 100% parce que j'avais euh, j'avais peur un peu de sortir de ces codes très scolaires qu'on m'avait euh, enseignés et du coup j'ai commencé à euh, mettre mon intuition euh, au profit de ma créativité et euh, au début euh, tout en, en étant assez timide sur ça je, par exemple quand je proposais des concepts créatifs à mes clients euh, sur trois concepts créatifs que je proposais il y en avait deux qui étaient plutôt euh, voilà, terre à terre dans, dans la symbolique principale qu'on avait définie avec mon client et d'autres euh, enfin donc le troisième qui était clairement euh, descendu tout droit de mon intuition et euh, dans lequel enfin, je, je m'autorisais en fait à le présenter en me disant qu'au pire... En fait, ça s'est vraiment passé comme ça au début. Je me disais, au pire, j'en ai proposé trois. C'est celui de, qui vient vraiment de mon intuition, de mon cœur. Il ne plaît pas, tant pis. Les deux autres, plus terre à terre, seront là pour, pour équilibrer en fait, celui qui n'a pas fonctionné. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'à chaque fois, c'était celui qui était très intuitif, qui était sélectionné. Et, et ça faisait assez... Euh, enfin, c'était assez dingue parce qu'il est arrivé que... Que je représente des, des symboles que la personne avait euh, sous les yeux depuis euh, des années, parfois depuis l'enfance, etc., dans une illustration, une autre illustration qu'un jour on lui avait fait, etc. Enfin bref, plein de choses, des tableaux, des choses comme ça, qui n'étaient pas du tout en ma connaissance et que je retranscrivais dans la création de l'identité visuelle parce que j'avais décidé d'écouter mon intuition et quand je présentais euh, bah, ce concept-là, ben, ça bousculait complètement mon client, mais dans le bon sens du terme. Parce que du coup, c'était « Ah bah ben oui, non, mais en fait, c'est clairement moi. Je... » Et je ne pouvais pas justifier de pourquoi j'avais dessiné ça. Et la personne n'avait pas besoin que je justifie parce que mon client savait pourquoi j'avais dessiné ça. Parce que c'était des symboles qu'il portait depuis toujours, c'est des choses qui, qui faisaient sens, c'était une évidence. En fait, pour moi, c'était pas... une évidence que ça vienne comme ça, que ça se dessine comme ça. Mais pour mon client... Je ne savais pas comment le justifier, mais au final, c'était tellement intu en intuition et je suis tellement en immersion avec mon client que euh, bah, j'avais pas besoin de le justifier parce que euh, mon client en particulier avait euh, les... le, le pourquoi tu comment en fait, directement en, en elle. Donc ça, c'est toujours vraiment très magique. Du coup euh, du coup voilà maintenant c'est clairement quand je crée quelle que soit la création que ça soit du un site web, une identité visuelle je combine vraiment et toujours euh, mes capacités intuitives et mes compétences digitales euh, en matière de graphisme web etc. Euh, après mon but c'est pas non plus de, de tomber dans l'abstrait, euh, j'essaie vraiment d'équilibrer les informations subtiles qui vont plutôt aller euh, titiller l'émotionnel et l'esprit euh, client de, enfin, des clients idéaux de mon client à moi avec euh, la stratégie qui, pour le coup, a été élaborée en amont dans toute une partie d'immersion, de clarification des bases de l'entreprise, etc. pour vraiment euh, avoir cet équilibre pour que mon client puisse aussi réussir dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vraiment voilà, ce qui justifie le terme de « graphiste intuitive et, ». Euh, et ça me permet bah, voilà, de rester ancrée dans la matière, dans la stratégie, dans le, la communication visuelle, euh, en répondant aux besoins de mon client, tout en apportant vraiment quelque chose qui, qui est pleinement aligné avec eux, avec leur âme, etc. Et, euh, et du coup, euh, enfin, j'ai pu croire en fait, au début qu'utiliser que, que l'intuition... Elle est vraiment se baser sur mes ressentis personnels. Mais, mais comme je le disais, en fait, à force d'être... Enfin, comme je suis baignée toujours en, dans une immersion avec mon client, euh, et on va dire que je développe une forte empathie qui permet de... Comment dire De créer une, vraie, une réelle connexion, en fait, entre mon client et leur projet. Et du coup, la suite, en fait, il y a vraiment tout un cheminement qui se fait, qui permet de... de Comment dire, de, de mettre en avant en fait, le monde intérieur de mon client vers le monde extérieur. Et je suis un peu ce passage au milieu <rire> qui vient mettre des symboles sur ça. Et c'est vraiment, vraiment magique en fait. À chaque fois, ça me, ça me procure un, un, un épanouissement complet en fait de pouvoir allier ces, ces deux choses et, et de pouvoir mettre en lumière du coup des choses enfouies parfois et très subtiles de mon client vers l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise parfois, enfin même très souvent, le, le terme « rayonner ». C'est vraiment ça, c'est de se montrer au grand jour, de montrer son âme au grand jour, grâce aux visuels qui sont allés un petit peu voilà, toucher des choses beaucoup plus subtiles que ce qu'on pouvait attendre. Du coup, euh, j'anticipe un petit peu la demande <rire> en me disant que, que maintenant que j'ai présenté un petit peu tout ça, euh, tu peux peut-être te dire euh, « Ouais, c'est trop cool, mais moi aussi j'ai envie de développer mon intuition, pouvoir faire ça euh, si tu es graphiste ou même dans d'autres domaines pour euh, aller vraiment toucher des choses encore plus, plus euh, alignées, etc. » Du coup, je vais te présenter euh, trois concepts, euh, trois actions que je pourrais te proposer pour, euh, pour développer ton intuition parce que clairement le, ton intuition elle a que des bienfaits à t'apporter, euh, de manière euh, enfin dans tous les domaines de ta vie en fait même si t'es pas entrepreneur euh, plus tu vas la développer et tu, plus tu vas pouvoir la, la toucher dans tous les domaines de ta vie euh, que ce soit euh, de faire des choix plus alignés de mieux comprendre les autres de mieux se comprendre soi euh, d'être en respect de ses ressentis de ses émotions euh, d'anticiper aussi des possibilités, des choix euh, assez difficiles, etc. C'est vraiment quelque chose qui va, qui va pouvoir te driver dans, dans toute ta vie. La première activité que, que j'ai faite pour développer mon intuition, c'était de, de me connecter à mon monde intérieur ou tout simplement à mon corps de manière plus terre à terre. Euh, du coup, je le faisais assez régulièrement quand je dis assez régulièrement, c'était pas non plus quotidiennement. Parfois, c'était euh, qu'une fois par semaine si c'était euh, ce que j'avais besoin. Mais c'était de, de me connecter, du coup, à mon corps en, en faisant, euh, bah, en m'octroyant, en fait, un moment juste avec moi, euh, coupé de, de, toutes les, euh, de toutes les perturbations extérieures. Et je faisais un scan corporel. En fait, c'est, je pense, la base de ce qu'on nous, peut nous apprendre quand on découvre la méditation, etc. Mais c'est vraiment une manière, en fait, de se reconnecter à soi et d'aller percevoir des choses qu'on ne prend pas le temps de percevoir euh, qui sont en nous, au quotidien. Et, euh, et le fait de faire ce scan corporel va permettre, en fait, juste d'apprendre à écouter des choses beaucoup plus euh, euh, enfouies en nous mais qui sont pas dans dans une volonté d'avoir de, des réponses à des questions juste de se dire ok là je vais voir je vais faire le scan de mon corps et je vais essayer d'aller ressentir des choses que je re, que je ressens pas en fait quand je suis euh, en train de faire ma journée de travail etc que voilà on a tous des rythmes un petit peu effrénés et du coup ça permet vraiment déjà de capter ça donc ça peut être enfin euh, c'est vraiment très simple un scan corporel tu tu vas juste t'asseoir en silence et euh, et partir d'une un, extrémité de ton corps, donc de tes pieds, euh, en remontant jusqu'à ta tête, mais vraiment en passant par tous les endroits de ton corps, l'intérieur de ton corps, et, euh, et d'observer de, de, les sensations que tu ressens. S'il y a des endroits où tu, tu sens que c'est tout doux, que c'est harmonieux, que tu te sens bien, s'il y a des endroits qui sont, euh, eux, un peu plus douloureux, où tu sens un mal-être, un blocage, une douleur musculaire... À une douleur osseuse ou quelque chose comme ça et vraiment d'aller chercher en fait euh, à voir, observer où est-ce que tu te sens le mieux dans ton corps, où est-ce qu'il y a des blocages et du coup d'écouter en fait les messages de ton corps. Et ça, ça va vraiment te permettre de, comme je, je te disais, d'aller euh, ensuite plus dans les messages de, de, de ton L intuition mais déjà d'écouter ton corps parce que c'est est la, la première chose à faire en fait pour pouvoir s'écouter et aller vraiment dans dans un calme pour ouvrir les portes à l'intuition. J'ai euh, aussi euh, fait des expériences d'isolation de, sensorielle et ça, ça permet aussi clairement de bien développer son intuition. Je sais pas si tu connais, c'est les bulles de flottaison, je mettrai le, le lien dans la description. Euh, C'est En fait, tu te retrouves dans une bulle d'eau, d'eau salée qui te permet d'être portée complètement. Donc, tu as plus la sensation de, de poids de ton corps, euh, tu es dans le noir, tu es euh, coupé de son. Euh, et du coup, tu es tellement coupé de toutes les perceptions extérieures que tu rentres vraiment en toi. Et pour le coup, là, ton intuition, <rire> elle est vraiment dans les meilleures conditions pour être écoutée et écoutée aussi ton corps. Donc voilà, ça c'est vraiment les, les premières choses que je t'invite à faire, c'est vraiment de te connecter à toi, tout simplement. Ensuite, il y a un deuxième petit conseil que je pourrais te donner, serait de... dans, dans, le, dans ton quotidien en fait, de repérer de temps en temps, donc de prendre un petit instant pour euh, prendre conscience de savoir si c'est ton cœur ou ton mental qui te parle. C'est-à-dire que euh, dans n'importe quelle situation que tu es en train de vivre, euh, que ce soit une situation professionnelle, personnelle, un moment de... peu importe en fait, c'est de se dire, ok, là qu'est-ce que je ressens Est-ce que c'est mon mental qui me fait faire ça ou est-ce que c'est mon cœur qui me fait fa faire cette action-là Le mental, il va faire vraiment référence à un sentiment euh, de peur, de malaise, de stress, etc., euh... Le, le, ou de réflexion, tout simplement. Le cœur, lui, va faire vraiment un appel à un sentiment de paix intérieure, d'évidence. Et du coup, euh, c'est de se dire, mais je fais, pourquoi je fais ça, là, en ce moment Ça peut être vraiment sur des, des, des activités vraiment toutes bêtes. Hein. Par exemple, tu es devant la télé en fin de journée, euh, et d'un seul coup, tu vas te dire, bon, ok, est-ce que je suis vraiment serein et apaisé à faire cette activité en gagnant cette télé, là, maintenant, ou est-ce que en fait, c'est juste mon mental, enfin, ou est-ce que du coup, euh, ça va rendre mon mental un peu plus nerveux euh, d'être de... face à ça, ou plutôt de me sentir coupable de faire ça. En fait, de se dire si, en fait, au moment où tu te demandes mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais là en fait, en train de regarder cette télé, te dire est-ce que je je le fais pour m'apaiser, et que c'est ok, ou est-ce qu'au fond de moi, en fait, je suis en train de me faire euh, comment dire, de culpabiliser d'être là. Et du coup, ça me rend nerveuse d'être là. Et du coup, de se dire euh, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, là, maintenant Et c'est complètement ok de se dire, bah, en fait, là, pour être apaisée, c'est ça que j'ai besoin. Et, euh, et voilà. C'est des petites... Enfin, des une petite analyse, en fait. Mais ça peut être dans plein d'activités différentes. Hein. Euh, par exemple, euh, de... on, on t'invite à aller à un repas ou quelque chose comme ça. Et, euh, et tu, tu sais qu'au fond de toi, c c'est pas le moment que t'as pas envie de ça, etc. Mais par contre, tu vas. Euh, tu ne sais pas en fait, tu sais pas pourquoi tu le sens pas d'y aller, mais tu le sens qu'au fond de toi, t'es pas ok avec ça. Mais tu vas répondre oui. Oui, je viens à ce repas. Et tu réponds oui parce que euh, tout simplement, ta peur. ta peur qu'on te juge, as peur, euh, peur qu'on te, qu te dise que ah bon, bah tu viens pas, bah on est déçu, etc. Et au fond de toi, même si à date tu ne sais pas justifier le pourquoi du comment, avais dit, enfin que tu avais envie au, plus, au fond de toi de ne pas y aller, et bien de se dire « Ok, ça c'était le message de mon cœur, le fait de ne pas y aller parce que ce n'est pas ok pour moi. » Et le fait de dire que « Oui, je vais y aller », ça c'est mon mental. C'est mon mental qui est en train de me dire « Vas-y, sinon on va te juger, euh, tu vas louper des choses, etc. » Et en fait, à force d'analyser ce genre de, de ressenti, ça va te permettre du coup de capter en fait à toutes les, tous les moments de ta vie, de ton quotidien, euh, sur lesquels tu perçois en fait ton intuition. Dans cet épisode, j'essaye vraiment en fait de, de te parler des, des activités, enfin des, comment dire, des conseils vraiment très euh, terre à terre pour... Euh, Enfin, si es, on va dire, à la découverte de ton intuition, que tu puisses simplement aller euh, l'activer, euh, l'appréhender, etc. Il y a des, il y a des choses que je fais qui sont, euh, on va dire. Euh, beaucoup plus subtile, où je vais parler de, justement, comme je disais tout à l'heure, de, de flamme intérieure, d'intuition, de messages que je peux recevoir, d'images que je peux recevoir, etc. Si, euh, si, es, euh, si ça t'intéresse, on, on, on pourra en parler. N'hésite pas à me faire un message que je puisse parler vraiment des choses encore plus subtiles euh, de, de comment je touche à mon intuition. Mais là, dans ces conseils-là, j'avais vraiment envie d'être dans la simplicité pour que n'importe qui euh, puisse vraiment... Euh, appréhender cette intuition, euh, se connecter à cette intuition euh, en simplicité. Et du coup, mon dernier conseil, ça serait de, de t'entraîner en fait, à faire appel à ton intuition grâce à la répétition de prati des pratiques précédentes et aussi euh, de, du coup, à, en, enfin, en, fait, en étant de plus en plus à l'écoute grâce aux pratiques précédentes, tu vas pouvoir vraiment euh, faire appel à elle parce que tu vas comprendre les sensations que ton corps euh, a quand c'est le mental et quand c'est l'intuition. Et, et pour l'entraîner, en fait, à chaque fois que tu es face à une, un choix, une situation, une prise de décision, etc., c'est prendre quelques secondes pour te, te concentrer en fait, à ton monde intérieur, donc ton corps, les ressentis de ton corps, les gènes que tu peux ressentir au niveau du, du physique ou du mental, et te demander, ok, qu'est-ce que je ressens face à ce choix Et si je prenais l'autre choix, qu'est-ce que je ressens Et de se dire, bah là, quel message mon intuition m'envoie face euh, à ce choix Ou alors, quel message mon intuition m'envoie face à cette personne Quand tu rencontres quelqu'un et que voilà, tu, tu dis « Ah, c'est super, c'est une super opportunité, mais qu'au fond de toi, tu sais qu'il ne faut pas la prendre, cette opportunité. » et bien, Sur chaque situation de ta vie, c'est de prendre quelques secondes, mais c'est des, des centièmes de secondes, en fait. Tu n'es pas obligé de, de, de l'exprimer, mais vraiment, au fond de toi, de te dire ouais, « Ok, là, mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit ?» Et la première chose qui vient, c'est ton intuition. Et c'est souvent, et j'ai envie de te dire, à 100% les bonnes réponses. Les réponses à tes questions qui viennent de ton intuition, donc la première réponse qui vient, avant que le mental commence à réfléchir, à cogiter, à faire de la réflexion, à calculer les choses, c'est toujours la bonne réponse. Donc essaye vraiment de ne de, de, de pas te laisser envahir par les conditionnements euh, des autres, de la famille, etc., du regard extérieur, mais vraiment de te focaliser sur ton cœur. Donc voilà, je, je vais m'arrêter sur, sur cet épisode... Euh, avec ces trois conseils. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça sera plus clair pour toi, du coup. Euh, mon terme de graphiste intuitive et de comprendre comment euh, je le mets euh, en place, je l'applique dans, dans mes divers accompagnements. Donc euh, n'hésite donc pas, en tout cas, si, euh, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie de créer euh, ton identité visuelle, ton site euh, de cette manière, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Et si euh, uniquement tu as... T'es heureux de pouvoir te dire que dans ta vie de tous les jours, tu vas pouvoir mettre des mots en fait sur tes ressentis. Ben, je suis la plus comblée. Donc je te dis à très bientôt. J'ai hâte de te retrouver dans un autre épisode pour parler d'intuition. J'en ai plusieurs en tête. Donc c'est vraiment avec hâte qu'on reparlera d'intuition ensemble. N'hésite pas à me faire part de tes ressentis, de tes conseils et par rapport à ça, de tes expériences et si tu as envie qu'on parle d'intuition un peu plus dans le subtil dans l'invisible aussi de m'en faire part et je serai aussi heureuse de partager ça avec toi merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter partager et commenter cet épisode et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.